0: Para los que no han comprendido el Evangelio, la decisión de Eric Liddell fue una locura, pero este joven escocés comprendió el Evangelio y entendió que no hay ocupación más provechosa y gratificante que seguir el llamado del Señor.
4: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Metáforas para la Vida Cristiana, estudiando juntos algunas metáforas que la Biblia usa para describir a la vida cristiana. Hoy llegamos a una metáfora que podemos llamar la metáfora atlética, tomada del mundo de deporte, principalmente basada en las carreras de la cultura griega. Para platicarnos sobre esta metáfora, nos acompaña el pastor Leo Toirán desde Camagüey, Cuba.
2: Ellos corren por una meta, por un resultado, pero corruptible, y nosotros por uno incorruptible. Así que corramos esta carrera con la misma meta que tenía Pablo, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No te vayas porque
4: además de escuchar más del pastor Leo Toirán, oiremos también la historia de un gran atleta cristiano que debes de conocer. Tal vez eres aficionado al deporte, o no sé, tal vez eres atleta. ¿Pero sabías que la Biblia usa una metáfora atlética para describir a la vida cristiana? Aunque no se limita a los escritos de Pablo, fue una de las metáforas favoritas del apóstol Pablo para describir la dedicación, la determinación en el poder del Espíritu Santo de caminar de una manera digna del Evangelio y recibir el premio al final. Quiero que escuches ahora algunos textos que emplean esta metáfora. Luego oiremos la historia de un atleta cristiano que debes de conocer y para terminar, oiremos de un pastor en Camagüey, Cuba sobre esta metáfora y su uso en las escrituras.
3: No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio corran de tal modo que ganen y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible por tanto yo de esta manera corro no como sin tener meta de esta manera peleo no como dando golpes al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
4: Primera de Corintios 9, 24 al 27, Filipenses 3, 12 al 14 y Hebreos 12, 1 al 2. En unos momentos oiremos los comentarios del pastor Leo Toirán desde Camagüey, pero antes, la historia de Eric Lidl, de parte de nuestros amigos en ByteProject.com.
0: Este joven abandonó una estelar carrera como medallista olímpico por irse a hacer misiones a China. Es considerado hoy como el mayor deportista escocés de todos los tiempos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Eric Liddell. Eric Liddell nació en 1902 en Tianjin, China. Era el segundo hijo de James Dumbledore Liddell, misionero escocés en el país oriental. Liddell fue a la escuela en China hasta la edad de 5 años.
1: A la edad de 6 años, él y su hermano Robert se matricularon en Ethan College, un internado en el sur de Londres para los hijos de misioneros.
0: Mientras estudiaba, Eric fue un atleta sobresaliente. Luego se convirtió en capitán de los equipos de Cricket y Rugby. En 1920, Lidl se unió a su hermano Robert en la Universidad de Edimburgo para estudiar Ciencias. Lidl se hizo famoso por ser el corredor más rápido de Escocia. Los periódicos publicaron historias sobre sus hazañas en los encuentros de atletismo y muchos declararon que era un posible medallista olímpico.
1: Pero Lidl era un cristiano devoto y entregado a la obra del Señor. Como consecuencia, fue elegido para hablar por la Unión Evangelística de Estudiantes de Glasgow. Su trabajo sería ser el orador principal y evangelizar a los hombres de Escocia gracias a su testimonio. El atletismo y el rugby desempeñaron un papel importante en su vida universitaria. Corrió en las carreras de 100 yardas y 220 yardas y jugó rugby para el club de la universidad. Además, se ganó un lugar en el equipo nacional de rugby de Escocia. En 1922 y 1923, jugó en siete partidos en el torneo de las cinco naciones de rugby. En
0: 1923 ganó el campeonato triple A de atletismo en las 100 yardas, estableciendo el récord británico de 9.7 segundos que no se superaría en 23 años.
1: Juegos Olímpicos de París
0: Los Juegos Olímpicos de verano de 1924 fueron organizados por la ciudad de París. Eric era un creyente que consideraba que el domingo era el Día del Señor, así que se negó a correr durante ese día, viéndose obligado a retirarse de la carrera de los 100 metros, que era su especialidad. El cronograma se había publicado varios meses antes, y su decisión se tomó mucho antes de los juegos. Así que Lidl pasó los meses intermedios entrenándose para los 400 metros. En la
1: mañana de la final olímpica de 400 metros, Lidl recibió un papel doblado, un regalo de uno de los masajistas del equipo con el siguiente mensaje. En el Antiguo Testamento dice, «El que me honra, lo honraré. Te deseo el mejor de los éxitos siempre». Al reconocer la referencia, Lidl se conmovió de que alguien, aparte de su entrenador, creyera en él y en la decisión que había tomado. Inspirado por el mensaje y privado de la visión de los otros corredores, ya que salió por el carril exterior, Lidl corrió los primeros 200 metros para estar lejos de los estadounidenses favoritos. Con poca opción, pero luego para manejar la carrera como un sprint completo, continuó corriendo alrededor de la curva final.
0: Fue desafiado todo el camino hasta la recta final, pero aguantó para llevarse la victoria. Rompió los récords olímpicos y mundiales, con un tiempo de 47.6 segundos. Servicio en China Pero Lidl tomó una decisión inaudita para muchos. Si bien es más conocido por el atletismo, su verdadera pasión estaba en su trabajo misionero, así que abandonó su carrera como atleta olímpico y regresó al norte de China para servir allí al igual que sus padres.
1: Primero sirvió en Tianjin y luego en la ciudad de Xiaoxang, una zona extremadamente pobre que había sufrido durante las guerras civiles del país y se había convertido en un campo de batalla particularmente llamativo para los invasores japoneses.
0: Durante su tiempo en China como misionero, Lidl continuó compitiendo esporádicamente. En una ocasión se le preguntó si alguna vez se había arrepentido de su decisión de dejar atrás la fama y la gloria del atletismo. Lidl respondió,
1: es natural que un muchacho reflexione sobre todo, eso a veces. Pero me alegra estar en el trabajo en el que estoy comprometido ahora. La vida de un compañero cuenta mucho más en este trabajo que en el otro.
0: Eric se convirtió en maestro de niños y usó su experiencia para entrenar a muchachos en varios deportes. Durante su primer permiso de trabajo misionero en 1932, fue ordenado ministro. A su regreso a China, se casó con Florence Mackenzie, con quien tuvo tres hijas.
1: Tiempos de guerra En
0: 1941, la vida en China se había vuelto muy peligrosa debido a la agresión japonesa, así que el gobierno británico aconsejó a sus ciudadanos que se fueran del país.
1: Florence y las niñas se fueron a Canadá para quedarse con su familia luego de que Lidl aceptara un puesto en una estación misionera rural en Hank que servía a los pobres. Se unió a su hermano Rob, que era médico allí. La estación estaba sin ayuda y los misioneros estaban agotados. Un flujo constante de chinos venía a todas horas para recibir tratamiento médico. Lidl llegó a la estación a tiempo para apoyar a su hermano, que estaba enfermo y necesitaba una licencia. Cuando los enfrentamientos entre el ejército chino y los invasores japoneses llegaron hacia Oxhang, los japoneses tomaron la estación de la misión y Lidl regresó a Tianjin. En 1943, fue internado en un campo con otros misioneros.
0: Lidl se convirtió en líder y organizador en el campamento, pero la comida, la medicina y otros suministros eran escasos. Lidl se ocupaba de ayudar a los ancianos, Enseñaba en las clases bíblicas, en la escuela del campo, organizaba juegos y enseñaba ciencias a los niños. La meta final En su última carta a su esposa, escrita el día de su muerte, Lidl escribió sobre la posibilidad de sufrir un ataque de nervios debido al exceso de trabajo.
1: La verdad era que tenía un tumor cerebral inoperable. El exceso de trabajo y la desnutrición pudieron haber acelerado su muerte. Lidl murió el 21 de febrero de 1945, cinco meses antes de la liberación del campamento.
0: Según un compañero misionero, las últimas palabras de Lidl fueron Es completa rendición, en referencia a cómo le había entregado su vida al Señor. El dolor que causó en el campamento su muerte fue profundo.
1: Su legado
0: en 2008, justo antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, las autoridades chinas afirmaron que líder había rechazado una oportunidad de abandonar el campamento y en cambio le dio su lugar a una mujer embarazada.
1: En 1991, la Universidad de Edimburgo erigió una lápida conmemorativa en el antiguo campamento de Huifong. La inscripción cita Isaías 4031, levantarán alas como las águilas. Correrán y no
0: se cansarán.
1: Caminarán y no se fatigarán.
0: Eric Liddell fue el atleta más popular que Escocia haya producido, de acuerdo con una votación pública para el Salón de la Fama del Deporte Escocés en 2002.
1: Carros de Fuego
0: La película de 1981, Carros de Fuego, narra y contrasta las vidas y los puntos de vista de Lidl y Harold Abrams. La cinta fue aclamada por la crítica y ganó cuatro premios Oscar y recibió varias nominaciones. La cinta es un testimonio de la profunda fe y convicción que marcaron la carrera deportiva de Eric Lidl.
1: Eric Lidl ha inspirado a miles de creyentes que han abandonado una vida de autosatisfacción y de comodidad por ir tras el llamado del Señor, sin importar si ese llamado puede estar lleno de dificultades, carencias, dolor, persecución, o incluso la muerte.
0: Para los que no han comprendido el Evangelio, la decisión de Eric Liddell fue una locura, pero este joven escocés comprendió el Evangelio y entendió que no hay ocupación más provechosa y gratificante que seguir el llamado del Señor.
4: La historia de Eric Little de ByteProject.com Vamos ahora a Camagüey, Cuba con el pastor Leo Toirán.
2: Buen día, mi hermano. Hoy quiero estar hablando con ustedes acerca de la comparación que nos da la Escritura de nuestra vida cristiana con la vida de un atleta. En muchas ocasiones la Escritura nos habla de una carrera. Incluso Pablo enseña acerca de esto a Timoteo en a Timoteo 2 Timoteo 2:5. Como todos sabemos, los atletas deben correr una carrera. Es interesante cómo Pablo nos enseña acerca de este punto. Ahora, ¿qué deberíamos aprender de esta comparación? Quiero hablar con ustedes hoy acerca de cinco puntos en los cuales nuestra vida como cristiano debe parecerse a la vida de un atleta. Y el primer punto es la disciplina Un atleta tiene dos objetivos Uno es ir a una competencia Y el otro obtener un resultado Pero para esto Él debe tener una disciplina bien rigurosa La cual implica esfuerzo, sacrificio, sufrimiento Pero los frutos que da son muy valiosos Ahora, en nuestra vida cristiana También podemos ver esto, ¿verdad? Nuestra vida cristiana implica sacrificio, dolor, sufrimiento Y todos hemos experimentado esto si vamos allá a leer la escritura en Hebreos 12:11, nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay muchas cosas en nuestra vida que hoy debemos poner en disciplina para poder obtener resultados. Debemos despojarnos del viejo hombre y sus malos hábitos, cambiar en nuestra vida costumbres, conductas, hábitos. Ahí en primera de Timoteo nos dice la escritura 4.13 que debemos ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué hoy necesitas poner en disciplina para correr tu carrera? Segundo punto que quiero estar hablando con ustedes es acerca del atleta que se libera de su peso. Dice Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un atleta en muchas ocasiones tiene que bajar de peso y no solo bajar de peso, sino mantener ese peso. Esto es necesario en su vida para poder mejorar sus posibilidades de ganar la competencia. Él tiene que tener en cuenta qué evento va a participar, qué peso exige ese evento y esto requiere un sacrificio. Como cristiano, ¿cómo podemos despojarnos del peso? Hay muchas personas que hoy quieren seguir con un peso. Cuando ya Cristo murió por tu pecado, por mi pecado y cargó con todo este peso. Un peso hoy pudiera ser un trabajo, pudiera ser la práctica de un pecado, pudiera ser algún tipo de idolatría. Solo tú puedes hoy examinar tu vida y ver de qué peso debes despojarte. Recuerda, Cristo ya pagó por nuestro pecado. No tenemos que seguir cargando con ese peso. Para poder correr nuestra carrera, tenemos que dejar ese peso en Cristo. Tercer punto que quiero compartir con ustedes acerca de la alimentación especial que tiene un atleta. El atleta elige su alimento para su beneficio, depende de su deporte, depende el evento en que vaya a participar, depende de lo que requiera su cuerpo. Ahora, nosotros debemos elegir cada día nuestro alimento para nuestro beneficio. Y nuestro alimento es la Palabra de Dios. Necesitamos la Palabra cada día, la Palabra de Dios, para correr esta carrera. Sin la Palabra de Dios alimentando nuestra vida, no podemos correr esta carrera. Dice Mateo 4.4 No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada día, hermano, debemos buscar nuestro alimento espiritual. Para poder correr esta carrera El cuarto punto que tenemos en comparación con el atleta Que voy a estar compartiendo con ustedes Es que un atleta tiene una meta Allí en Filipenses 3, 13 y 14 Pablo nos habla de una meta que debemos tener como cristianos Y es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Jesús debe ser nuestra meta como cristiano. Debemos correr, pero correr con una mirada puesta solo en Cristo Solo así podemos alcanzar nuestra meta y terminar nuestra carrera el quinto punto que quiero estar hablando con ustedes es acerca del resultado final. Un atleta recibe una medalla, es decir, es coronado. La escritura nos dice en 1 Corintios 9.24 que nosotros también debemos correr para obtener el premio, pero debemos hacerlo legítimamente. Solo así puede ser coronado. Nuestra vida cristiana no debe estar basada en trampas. Primera de Corintios también nos habla acerca de una alerta, y es que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. Así, hermano, ellos corren por una meta, por un resultado, pero corruptible, y nosotros por uno incorruptible. Así que, hermano, corramos esta carrera con la misma meta que tenía Pablo: el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.
4: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias Pastor Leo Toirán por acompañarnos para platicar sobre esta metáfora atlética para la vida cristiana. Espero que estas metáforas que hemos estado estudiando te hayan ayudado a pensar de una manera más clara en la vida cristiana y en cómo Cristo nos da su gracia para correr la carrera de la fe, confiando en su obra consumada en la cruz para nuestra redención, caminando o corriendo en las buenas obras de manera agradecida por su sacrificio en nuestro lugar. Que nuestro Dios nos ayude a seguir corriendo la buena carrera por su infinita gracia. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Metáforas para la Vida Cristiana, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.